1: Mas hoje em dia é diferente, tem muita informação pra molecada aí na internet.
0: Mas será que ajuda mesmo no início da vida sexual? Ah, mas hoje se fala demais sobre sexo. Você já ouviu os funks que tem por aí? Tá até banalizado. Ah, gente, se fala mesmo? Será que tá sendo tudo falado, tudo que é necessário falar?
1: E a gente vai descobrir isso com o nosso time de convidadas. E pra começar, eu chamo a Lorena Eltz, idealizadora do movimento Feliz Com Cron que super trabalha com a autoestima de quem tem doença de Crohn.
2: Olá, meninas! Tô muito feliz com o convite, muito obrigada por estar aqui e tô muito ansiosa pro tema que a gente vai falar hoje.
0: Agora com a rainha do luquinho, cheirosa, charmosa, Duda Reis. Tudo bem, Duda?
2: Oi, meninas! Tudo
3: ótimo, tô muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos papear bastante hoje. Muito bom! E agora, a gente vai colocar a melhor bio dessa rede
1: social, gente. Seja bom, mas não seja besta. Ana Carolina!
4: Uhum. <risos> Tudo bom, Carol? Tudo bem? Oi, Marcelo, oi, Carol. É um prazer estar aqui, um prazer poder olhar para vocês. Esse encontro aqui, Carol, eu sempre, a vida inteira, me apresentei como Carol com K. Todo mundo falava, mas não é aquela Carol com K, né? Falava, não, mas é um prazer enorme não. estar aqui com vocês, poder trocar essa
0: ideia. Muito bom ter vocês, meninas, são muito animadas pro nosso papo aqui. E pra começar, uma declaração de status sexual aqui pra gente. Qual a identidade de gênero, a orientação sexual e o estado civil, Carol?
4: Eu sou mulher é, e eu sou lésbica, sou homossexual e estado civil, Carol. Solteira, o Estado solteira, civil, cadela de
0: mulher. Sim,
4: eu sei como é sim. isso.
1: Eu sei como é isso. A gente é sempre cadela de mulher, não, não importa o status.
3: E você, Dudinha? Eu tô num momento meu muito de autodescoberta, assim. No momento, eu não tô. Eu confesso que eu não tô me definindo muito porque eu gosto de gente. Eu, eu, eu gosto de gente, sabe? Veio gente, tá bom. E solteirice. Muito bom!
1: Adoramos essa declaração de Duda aqui, ó, de
2: gostos de gente. E você, Lou Como você se identifica? Eu sou mulher com deficiência, eu gosto de falar isso. Eu sou lésbica também e cadelinha de mulher, né? Solteira, mas aí aberta para relacionamentos. Olha lá! Eu
1: amei! Amei! Gente, pra gente começar aqui, falta uma informação. Eu queria saber a idade de vocês. E aí, queria que vocês aproveitassem pra contar pra gente com que idade foi a primeira experiência sexual e como que foi essa experiência? Se vocês estavam super afim, ou se rolou aquela pressão de alguém, ou até aquela pressão, tipo, ai meu Deus, ainda, ainda sou virgem, preciso resolver isso. Eu tenho
4: 21 anos e minha primeira relação sexual, bom, eu nunca tive relação sexual com homens, né? Eu nunca senti atração. Inclusive todas as minhas amigas já tinham e eu jamais me senti pressionada. Então a primeira vez que eu transei foi por vontade própria mesmo, foi como mulher. E foi uns 14 para 15 anos.
3: Tenho 20 aninhos. É, perdi minha virgindade com 16 anos. Isso é até raridade. Eu sempre tive o privilégio de ter pais, assim, com uma mente aberta que sempre é proporcionar um diálogo mesmo entre a gente então eu lembro que quando eu fui perder minha virgindade eu já sabia eu tava sentindo que essa naquele dia eu liguei para minha mãe falei mãe eu acho que é hoje Aí ela filha calma usa preservativo tem que ser divertido não tem não tem que ser assim uma pressão tem que ser prazeroso de fato e de fato foi eu tive essa sorte de ter tido uma primeira vez legal e foi bem especial. Nossa, baita privilégio real, né? Real. E você, Lu?
2: Eu tenho 21 anos de idade agora, mas a minha primeira vez foi com 17 para 18 anos. Eu... foi com uma mulher também, eu já tinha beijado alguns homens, mas nunca senti atração, nunca senti nada. E aí, consegui ter a minha primeira vez com uma mulher mesmo. Apesar de ter sido algo que depois foi muito prazeroso, eu fiquei muito nervosa, eu tava muito nervosa com relação ao meu corpo, a minha deficiência, então foi um momento de, que eu lembro que de muita tensão pra mim antes, sabe? E eu me sentia um pouco pressionada, assim, pelas minhas amigas, eu acho, na escola. Porque parecia que todo mundo já tinha feito, que todo mundo já estava ali namorando, fazendo várias coisas e eu me sentia um pouco excluída, assim, sabe? Vocês duas que tiveram a primeira experiência com
1: mulher, teve algum momento esse gap do tipo, ah, isso não é perder a minha virgindade? Geralmente a gente tem aquela ideia de que, ah, só a penetração vai, vai mudar esse, é. esse status aqui de virgindade pra mim.
2: Eu tinha muito esse pensamento, Marcela. Eu demorei demais pra perceber que eu já tinha tido a minha primeira relação sexual, sabe? Porque eu ficava esperando toda aquela idealização e tudo que falavam que era realmente o sexo. E eu não percebia que eu já tinha ido dormir várias vezes na casa da minha namorada, e a gente já tinha ficado, e eu ficava assim, não, gente, mas eu sou virgem, não aconteceu nada. Então, demorou pra mim, assim, entender, sabe, realmente, eu acho que com essa complicação, assim, de ser um sexo entre duas mulheres, a gente fica um pouco confuso às vezes, principalmente pela falta de informação também. É,
4: então, na época da, da minha adolescência,
2: nunca, pra mim,
4: transar era perder a virginidade independente E até porque eu não, não conversava isso muito com as minhas amigas, porque eu tinha muitas amigas héteros, enfim Mas recentemente, se você, se você acredita, eu fui fazer o meu primeiro Papa Nicolau e, e a mulher perguntou, você é virgem? E tudo mais eu falei, não, eu não sou virgem, mas eu nunca transei com homem Aí ela virou pra mim e falou, não, então você é virgem? Eu falei, não, eu não sou vídeo. Mas tenho certeza que eu não sou virgem E ficou nessa. Aí eu parei e pensei, caramba, não... não tem diferença, entendeu?
1: Gente, falta muita informação ainda. Vocês, né, mesmo que a gente fale bastante, eu acho que falta lugares de segurança, né? Pra ter informação. Mesmo no meio médico, gente. No, no meio da saúde. Tipo, uma mulher vai fazer um exame e a pessoa não sabe que ter um imen não é um marcador de virgindade sendo da área da saúde. Então, nossa, como ainda temos caminhos aí, né, para trilhar quando a gente fala de sexualidade. E acho importante a gente esclarecer algumas dúvidas muito comuns sobre iniciação sexual. Eu queria começar, talvez, com o maior mito que a gente escuta, que é o mito do hímen, do rompimento do hímen. Segundo o que a gente aprende, o hímen seria tipo uma barreira, um lacre, que uma vez que a gente tem a primeira penetração vaginal, ele se rompe e se modifica para sempre mas vocês sabiam que não é assim? E que a medicina sabe disso há muito tempo? A virgindade, na verdade, é um conceito muito mais social e eu vou mostrar aqui pra vocês. Segundo o que é ensinado pra gente, o que a gente imagina, então, o imen seria essa película, assim, super frágil. E uma vez que você tem a penetração, se rompe pra sempre e nunca mais vai retornar no seu estado original. Mas a verdade é que o imen é uma membrana elástica, não tem nada a ver com isso aqui e nem é tão fácil de romper assim. Tipo um elástico assim mesmo, e que geralmente tem um orifício ou mais orifícios no meio e vai se distender e voltar. Alguns imens têm essa membrana mais frágil mesmo e ela pode inclusive se modificar no toque, em algum exercício físico, andando a cavalo. Outras pessoas já vão ter um imen com uma membrana com um elástico mais resistente que vai demorar para se modificar, mesmo se você tenha penetração, várias vezes. Eu já vi casos de mulheres tendo parto vaginal com a membrana do hímen lá intacta. Ou seja, não é o hímen que vai ser um marcador de virgindade. Além disso tudo, eu não sei se vocês sabem, mas existem tipos diferentes de hímen. O hímen em geral se parece mais com isso aqui ó, uma membrana elástica que tem um orifício no meio. Diferente do que a gente imagina né, a gente no nosso imaginário teria esse hímen aqui todo fechadinho que vai romper. Isso aqui até existe, se chama ímen imperfurado, mas é um caso raro, uma condição médica que precisa inclusive de uma cirurgia para resolver. Existe ainda ímen que a gente chama de septado, que é esse onde a membrana é dividida no meio, ímen com vários septos e várias divisões, ímen com várias microperfurações, que é o microperfurado e o ímen em U além de outros tipos de imen, ou seja, tudo isso pra dizer que cada corpo é um corpo, cada imen é um imen e ele não precisa ter valor nenhum quando a gente tá falando de primeira experiência sexual. Uma outra coisa que é bem comum perguntarem pra mim é, tem algo que eu tenho que sentir na primeira vez? Tenho que ter orgasmo ou tenho que sentir dor? E a resposta é não. Por mais que tenha que ser uma coisa prazerosa, no sentido de você estar tá relaxada, estar tá querendo, ter consentido, muitas vezes vai ser difícil atingir o orgasmo pela sua inexperiência, pela tensão do momento. Além disso, a dor, diferente do que a gente pensa, também não é mandatória. E ela também não tem nada a ver com o tal do romper o imen. Ah, mas e o sangramento? Eu sempre tenho que sangrar? Porque tem gente na primeira vez que não teve sangramento. É porque não era mais virgem? Não, também não precisa acontecer sangramento, o sangramento também não acontece por rompimento do hímen. O sangramento acontece, na verdade, quando a gente está tenso, não tá lubrificado e tem muito atrito ali na região vaginal. E esse atrito pode promover o rompimento de alguns vasinhos e algum sangramento, mas não é obrigatório acontecer sangramento nem dor. Se você estiver relaxada, muito tranquila, muito lubrificada, provavelmente nenhuma dessas duas coisas vai acontecer, e tá tudo bem, não quer dizer que você não teve uma primeira experiência sexual válida. Em relação à posição, eu sempre indico posições que você tá mais no controle da situação. Parece difícil a gente se colocar numa situação de controle, sendo inexperiente sexualmente. Mas quando você tá por cima, ou quando você tá de ladinho, em situações que você controla melhor, principalmente falando de penetração, você vai ficar provavelmente mais segura. Mas faz, ouve o seu corpo e vai fazendo o que o seu corpo vai pedindo, porque ele vai te dando as respostas se você aprender a se respeitar. Tem também um super mito, né, de que a camisinha vai atrapalhar a primeira vez. Gente, sexo bom é sexo feito seguro e com responsabilidade. Se você não tá pronto para fazer um sexo pensando nas consequências dele, não comece a sua vida sexual. A camisinha não vai atrapalhar. Camisinhas existem de vários tamanhos e a camisinha também não aperta. O que acontece é que muitas vezes as pessoas com pênis ficam inseguras de parar para colocar a camisinha porque tem medo de que perca a ereção. Mas, gente, lembrando que a eleição pode ir e voltar e se acontecer dela dar uma diminuidinha, é só continuar ali os estímulos que ela já volta. Não deixem de se proteger, não deixem de se cuidar, porque as ISTs, as gravidez indesejadas podem mudar a história de uma vida sexual tão feliz e positiva. E uma dúvida bastante comum também é sobre como colocar a camisinha. Isso aqui, ó, responsabilidade de todo mundo saber, tá? Não só quem tem pênis, mas todo mundo que transa. E vamos lá, primeira coisa, cuidado na hora de abrir a camisinha. Não abrir com o dente para você não correr o risco de rasgar, né? De estragar o látex. A segunda coisa, conferir se tá tudo bem, se tá íntegro. Ela tem essa pontinha que você vai colocar, vai posicionar ela na cabeça do pênis. Vai tirar um pouquinho do ar daqui e vai deslizando a camisinha até a base do pênis, gente. Checando que ela não pode ficar frouxa, não pode ficar larga do pênis e também não pode usar duas camisinhas de uma vez, que isso não é melhor que uma camisinha só. Essas são só algumas dúvidas que eu sei que existem sobre as muitas de iniciação sexual. Eu sei que é um momento que a gente fica confuso, com medo, com vergonha, mas não tem nenhum script, nenhum to do pra fazer. É só relaxar, confiar no seu corpo, fazer um sexo com conversa, diálogo, consentimento, tranquilidade, que vai dar tudo certo. Também é válido falar que não só na sua primeira, mas em todas as experiências sexuais que você tiver na vida, você pode parar e falar não em qualquer momento. Ah, eu comecei, eu achei que eu queria, mas comecei, fiquei pelada, estava lá em cima da cama, mas no momento achei que não estava mais com vontade. Para, o seu não é válido desde o comecinho até o final dessa relação e a sua palavra, a sua integridade física é sempre maior do que o desejo do outro. E queria terminar essa explicação com uma proposta a gente parar de dar tanto valor pro imen e parar de falar tanto sobre essa tal perda da virgindade. A gente não está perdendo nada, a gente está ganhando muita experiência e muito prazer para nossa vida. Então a sua iniciação sexual vai ser você que define quando e como ela vai acontecer.
0: Gente, quando eu era adolescente, eu, eu iniciei ali a minha vida sexual com 16 anos, 15 para 16. Eu achava que eu era virgem, eu já tinha feito oral, já tinha recebido oral, mas eu não tinha a penetração. Então, eu jurava que eu era virgem. Ah, eu sou virgem ainda, o Imen tá aqui. E não é, eu, eu tava explicando pro meu filho, que tem 15 anos. Fez o ato ali, eu aprendi com a doutora Marcela. Já não é mais virgem, já iniciou, já não é mais virgem. Então eu também fiquei um bom tempo assim, ai, sou purinha, não fiz nada. E aí eu contei pra minha mãe, assim como a Duda. Contei pra minha mãe, minha mãe me levou no ginecologista, tomei anticoncepcional, aprendi a botar camisinha na banana. E aí eu iniciei, e aí foi maravilhoso. Assim, eu falo que foi maravilhoso porque foi com a pessoa que eu gostava, mas eu senti muita dor na hora. E, e me senti muito mulher, muito realizada. Então, eu gostei.
3: Eu vou contar uma coisa que eu nem sei se eu devo, nem sei se minha mãe vai gostar. Mas eu não me aguento, porque a linguinha é igual o chicote mesmo. <risos> Tinha uma relação aberta com ela num nível que ela falava assim... Você, você não vai chegar assim sem saber nada não, meu amor. Você vai aqui que eu vou te ensinar o que tem que fazer. Quando eu fui dar o meu primeiro beijo na boca, a minha mãe me levou num banheiro. Ela falou, eu vou beijar o espelho pra você ver como é que você faz. Você tem que botar Ai, essa gente. língua. Aí eu falei, mãe... Falei, mãe, eu não quero
0: ver isso. Gente, que mãe maravilhosa. Ah!
3: Ela falou, vai ver, vai ver que você vai fazer direito. Então assim, gente, sério. Você já tinha informações diretas da mames, assim. É, olha que beleza, da minha mãe, uma beleza.
1: Carol e Lô, vocês tinham de boa essa relação com a mãe? Principalmente, acho que por se interessar por mulheres. Como foi isso pra vocês, assim, com a mãe?
2: Cara, muito engraçado que a Duda falando isso... E assim, eu também sempre tive uma relação muito aberta com a minha mãe. Mas, quando aconteceu a primeira vez, eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha mesmo, e eu fiquei com muito medo de saber o que, que ela ia achar. E aí eu lembro, eu vou contar uma história engraçada também, né, minha mãe nem sabe disso, mas eu Mas... lembro que eu cheguei em casa, né, depois, assim. E aí, eu fui tomar um banho, e eu lembro que eu peguei e eu lavei a minha calcinha no banho. Porque eu fiquei com medo dela descobrir. <risos> então, eu fiquei, eu fiquei... Eu queria esconder, sabe, totalmente. Eu fiquei tentando ali atuar. Não sei por quanto tempo eu consegui realmente guardar em segredo, aí depois... Eu contei e ela falou, nossa, sério? Jura? Nem imaginava.
3: Foi na casa da amiguinha estudar. É! <risos> e você, Carol? Sua família, como foi com isso?
4: Então, eu tenho dois pais, né? Eu sou adotada. A minha mãe faleceu quando eu era bem pequena, então eu fui criada por dois pais. A nossa relação, ela amadureceu muito ao longo dos anos, tanto que quando eu me assumi, eu me assumi porque eles me enchiam muito saco com o papo de gravidez. Porque eu sempre fui muito extrovertida, eu sempre tive mais amizade com meninos. É, então eles achavam ou que eu dava muito, entendeu? <risos> ou que em algum momento eu ia dar muito pro menino. Então, quando eu me assumi, foi tipo no meio de uma briga e eu, ai, ah, não, quem, quem me deu esse chupão foi uma mulher.
1: Tipo, eu, eu, tô da, eu tô dando muito, mas não se preocupa que eu não vou engravidar. Não é pra um homem,
4: tô assim, que nem se eu mas não repraume E aí Sim. aí assim, no início foi um choque né Então a gente teve ali Eu tive que conquistar a confiança deles Eles entenderem e tudo mais Hoje em dia, a minha relação com meu pai Agora eles se separaram, mas eu tenho contato ainda com ambos Mas um deles, a gente tem uma, uma relação Mais de melhores amigos até do que Pai e filha, a gente conversa sobre tudo Tudo, tudo da nossa vida sexual A gente conversa, conversa de sentimentos, a gente chora. Assim, é o melhor amigo da minha vida, é o meu pai. Então, e demorou pra gente construir essa relação, mas hoje eu guardo ela, assim, as sete chaves no coração. Que lindo! Que lindo. É importante lindo. isso,
0: né? Não, faz toda a diferença. Igual você teve sua mãe, é, né? Nossa, eu conto tudo pra minha mãe, gente, até hoje. Ela fala assim pra mim, me poupe dos detalhes, Caroline, e eu não poupo, porque eu preciso botar pra fora. <risos> se eu, se eu, eu falo gente, pra ela, se eu não falar que eu vou, falar, aqui, eu vou falar
3: onde? Eu
1: preciso também. Eu, minha mãe, no começo, ela fingia que não que não sabia, não, gente. Eu, eu, sabe o que eu fazia? Eu decorava sinopse de filme do cinema. Aí eu dizer que ia no cinema pra ir no motel. Aí eu voltava e ela falava: Ai, como era o filme? Daí eu tinha decoradinho ali uns um, só um Já <risos> <aprendi tudo risos> muito! Já ela aqui,
4: eu Cara, que isso? Não
1: façam isso em casa, conversem com seus pais. Olô. deixa eu puxar uma coisa assim que até uma, que eu fiquei pensando aqui. É, pela questão da, da doença de Crohn, às vezes os pais tendem a ser super protetores, né? Quando a gente tem alguma deficiência, alguma coisa. Como foi essa questão pra você? Você sentia mais isso, essa super proteção?
2: Eu sentia demais essa super proteção, assim. Eu tentava manter uma pose de santa, assim, pela deficiência, pela doença, porque eu ficava com muito medo da reação deles mesmo, tendo uma relação aberta. Eu eu achava, eu considerava isso errado, sabe? Eu acho que quando a gente tem cresce com uma doença e cresce com uma deficiência, a gente é muito, assim, excluído do assunto relacionamentos. Eu até sempre conto uma história que, uh, em um churrasco de família, assim, e aí a minha tia perguntou pra minha prima, que era mais nova que eu, inclusive, na época, ela perguntou, e aí, as, e os namoradinhos, como anda a tua vida, né? Aquela pergunta bem de tia. E aí, quando ela se virou pra mim, ela perguntou assim, e aí, Lorena, você tá indo pra escola? Tá fazendo as provas? Tá se dando bem? Tipo, comigo não existia o assunto namorado, namorada, sabe? Inclusive, quando eu comecei a gostar é de alguém... uma infantilização,
1: né? Assim.
2: Exatamente. É uma infantilização, assim. Então, comigo era sempre, ai, a escola tá indo bem? Tá fazendo seu tratamento? Tá tomando seus remédios? Era isso que importava, sabe? Agora, se eu tava sentindo atração por alguém, se eu tava com vontade de iniciar a minha vida sexual, isso não era comentado. Sim,
1: é, eu já vi você falando disso, inclusive, na internet, uhum. falando sobre essa questão da infantilização, ah, de tratar as pessoas com deficiência como se não tivesse uma vida normal, né, enfim. E é muito bom que você tenha esse espacinho pra falar, pra conscientizar aqui também, porque ela é um mulherão, gente. Sim, tem realmente um né? olha esse doce. uma carinha de doce, né? Mas é um doce. mulherão, minha filha. Vai assistir os
0: conteúdos dela pra você ver é. Sabe o que é legal também no trabalho dela? É que muitas outras meninas na mesma condição se sentem libertas porque tem uma pessoa representando elas. É muito. Tem muita falta de representatividade nesse meio das pessoas que têm deficiência. E é bizarro como as pessoas excluem mesmo, tratam como se não tivesse libido, né?
2: Exatamente, como se a gente não tivesse uma sexualidade mesmo. Eu até sempre conto que eu demorei muito pra eu descobrir que eu era lésbica, porque eu, fica, eu ficava sempre num assunto assim, ah, eu não vou casar com ninguém, eu vou ser sozinha na vida, você vou ser solteira, feliz, sozinha, com meus trabalhos, as minhas coisas, cuidando da minha saúde. E aí eu comecei a sentir vontade, comecei a gostar de mulheres, né? E aí quando eu percebi, assim, quando eu, eu realmente me aceitei lésbica, eu acho que a maior dificuldade que eu tive no meu processo de aceitação foi comigo mesma, sabe? Foi de eu me olhar e falar, caramba, sim, eu sou lésbica. Porque eu sempre conto que eu já tinha doença, eu já tinha deficiência, e eu falei, meu Deus, e eu ainda sou lésbica, eu sou o próprio desgosto dos meus pais eles vão me odiar, eles vão me colocar pra fora, sabe? E aí, é, é todo um medo que rola na nossa cabeça. Tipo assim, eu já
1: ocupei uma caixinha da diversidade, né? Não posso ocupar Exatamente! É, vão achar que eu tô louca! E deixa aqui uma curiosidade. Aliás, eu tenho duas curiosidades. A primeira, onde foi, né, a primeira experiência sexual de vocês? Tipo, em que lugar mesmo? E que palavra vocês definiriam, assim, tipo, medo, vergonha, tesão? Uma palavra que vocês usariam pra definir, assim?
3: Gente, eu comecei a morar sozinha muito cedo, né? Glória! Então, eu não tive muito essa questão de, tipo, ai, fazer escondido, imagina! Eu conheci o boizinho, aí a gente saiu pra jantar, eu falei, vamos pro meu apartamento, aí a gente... Foi no meu apartamento, foi uma delícia. E aí, uma palavra... Cara, ele foi muito legal, assim. Ele foi uma pessoa muito paciente, a gente já tava conversando, já tinham rolado, assim, umas quase preliminares. E aí, ele falou no seu tempo, você tem que sentir vontade, prazer. Então, foi bem legal. E aí, uma palavra que eu definiria, eu acho que o início da minha autodescoberta, sabe? E você, Ka.
4: Ah, então... Foi na casa dela, é, eu, eu tava na escola ainda, então, ai, meu pai nem sabe dessa, né, mas eu vou contar, já tô todo Eu tinha um provão na escola, todo todo semestre, todo bimestre, eu acho, e era um provão que você podia sair 10 da manhã, é, e, mas na aula acabava 1 da tarde, mas se eu terminasse 10 da manhã, você podia sair. Então, <risos> eu saía 10 da manhã, e aí eu fui pra ela, ela me buscou na escola, então, eu fui pra casa dela, e, assim, é uma pessoa que eu, que, eu tinha, que eu era muito amiga, que eu era apaixonadinha, que eu sentia tesão nela. Então, acho que tesão seria uma das palavras e, tipo... Sei lá, eu me senti uma vencedora, sabe? Tipo, nossa, Chico, eu nunca ia ficar com essa pessoa e essa pessoa tá aqui comigo. E... Foi
1: depois de uma prova. Aquela faz a prova correndo, né? Ch chuta do B de buceta e tchau.
2: Beijo, buceta e tudo Que você, Ai, gente, eu acho que pra mim o meu vai ser o mais deprimente. Foi na casa de uma também, peguei um busão pra ir lá, e aí eu lembro, eu voltando no ônibus, bem cena de filme, assim, tipo, costadinha na, no vidro do ônibus e com muitas dúvidas, então acho que a palavra seria dúvida, porque eu saí muito confusa, sabe, assim, na primeira vez. Eu não, eu não
1: acho deprimente, acho que faz parte de muitas, muitas... A minha iniciação também, se eu fosse definir, foi na casa de um tio dele, né. Eu queria muito, já tava naquela fase que você encharca a calcinha de tanta massa que você tá dando, sabe, da pessoa. Mas não tava preparada e foi na casa de um tio dele. E, e, e a palavra pra mim foi vergonha. Acho que a coisa que eu mais senti, Lou, foi vergonha, quando eu saí, sabe, assim? Eu não tava madura de que aquilo era uma coisa natural, então eu fiquei muito, muito, muito envergonhada, assim. Eu lembro que eu tava, eu sempre conto essa história, com uma botinha de All Star e uma calcinha daquelas que chama Smile no bumbum. Você acha que alguém com uma roupinha dessa <risos> tá preparada pra alguma
2: situação?
1: Meninas, a Lô trouxe uma questão que foi de lavar a calcinha. Vocês tinham algum mito? Tipo, Eu tinha, por exemplo,
0: que eu achava que pelo corpo minha mãe ia saber, sabe? Não tinha uma coisa? Tem, o quadrinho vai crescer... Mas tem mesmo. Minha mãe falou que percebeu mas... em mim quando... É, porque eu avisei que eu queria transar, mas não falei quando. Aí ela descobriu, sabe como? Pelo gestual. Ah, ela já tava se sentindo
1: mulher Eu acho ela. que eu devia estar, tá, tipo... Ai. Vocês já
0: tinham lido na internet ou tinha alguma informação assim que vocês tinham
1: medo? Tipo, ai, ah, meu corpo vai mudar. Ou, sei lá, minha mãe vai descobrir por alguma maneira, assim? Meus pais vão descobrir de alguma maneira?
4: Eu, eu com meus dois pais, eu era muito tranquila com essas coisas. Porque eu sabia que eles não olhava direito. Eu fiz um piercing na orelha, meu pai levou dois anos pra perceber, juro. Aí ele olhou pra minha cara, o que você fez esse piercing? Eu falei, pai, faz dois anos, você já perdeu o direito de, de questionar, entendeu? Então eu não tinha esse medo não de notar alguma coisa, mas eu notei em mim essa coisa da confiança que a Carol falou. Do tipo, ai, gozei. E é tipo, gente, <risos> licença, eu tô passando. Maravilhosa, eu sinto muito isso.
1: Uhum. Licença, que eu acabei de adquirir um superpoder. <risos> né? Você teve, Duda, alguma dessas coisas? Tipo, de corpo
3: ou de medo de alguma coisa? Eu, eu tive ou a sorte ou o azar de ter os dois pais médicos. Então assim, eu não tinha opção de eles não verem a mudança no meu corpo. Eles viam toda hora. Então, assim, eu não consegui esconder nada. A única coisa que eu tentei esconder do meu pai, que também é uma outra história que, meu Deus, contei primeiro pra minha mãe, que eu tinha pedido a virgindade, nananã. Aí falei, ai, mãe, não sei se eu conto pro meu pai agora, eu acho que vou esperar um pouco. Ela, não, tudo bem, você que sabe, você que tem que decidir, seu corpo, etc. Aí eu levei um boizinho que eu tava dando uns peguinhas, assim, pra casa dos meus pais, falei, ah, vou apresentar, vou mostrar, nananã. E aí deixei o cidadão com meu pai bebendo uísque fui dormir. Não que eu fui dormir... Meu pai e ele começaram a beber, meu pai tava bebendo. É o menino ficou bêbado, eu dei meu pai. Mas vocês usam preservativo, né? Aí ele, sim, não mas não fui eu que tirei a virgindade da Duda. <risos> Olha oh, a alegria. Meu. Aí no outro dia, meu pai, ah... Eu falei, ah pai, agora que você quer... A verdade é essa, eu dou mesmo, dou pra quem eu quiser. <risos> dei de pra sul, dei pra clano E é isso aí. E aí ele fica assim, Maria Eduarda, Maria Eduarda, me poupe dos detalhes. Eu falo, ué, aí eu conto mesmo, gente, não me aguento. Gente!
0: Muito
3: bom! Chegou a hora da gente abrir essa janela pro desconhecido,
1: que são as perguntas e opiniões que chegam das ruas. E hoje é expectativa versus realidade. O que você esperava da sua primeira vez e como ela foi de fato? Você também responde aí pra gente na hashtag Prazer Feminino no GNT. A minha primeira vez foi uma catástrofe, a gente espera que seja... É, como um filme, um conto de fadas, mas foi horrível na escada de um prédio. A gente imagina que seja com o amor da vida, né? igual no filme, na novela, e acaba que acontece de um jeito totalmente improvisado no que deu ali na hora. A gente era mais novo, então, uma bosta. Não recomendo. Cara, eu era adolescente, eu tava com o meu primeiro namorado, e nossa, eu achava que ia ser mágico, que ia ser, que ele ia ser o príncipe encantado, enfim, né? Aquela, aquele negócio da imaginação, cama cheia de rosas, essas coisas, mas não foi. Eu creio que a primeira vez nunca é como esperado, né? Porque a gente sempre espera que seja uma coisa mais tranquila, com mais carinho. E a pessoa com quem eu tive a minha primeira vez, ele era inexperiente também. Então, foi um pouco desconfortável, mas eu não desanimei
0: com isso não. Porque na verdade assim, eu perdi a minha virgindade quando eu casei, quando eu tinha 18 anos, e a pessoa era mais velha do que eu. E ele teve uma dificuldade, então assim, eu após a lua de mel, eu ainda fiquei uma média assim, acho que de quase 40 dias virgem. A gente fica sonhando com aquele momento e tudo, é, porém um incômodo né que é na hora da penetração é ruim que é a primeira vez né tem um para poder entrar a primeira vez é, na verdade ela me trouxe um pouco de nervosismo
3: né porque eu não sabia o que esperar eu não sabia se eu ia conseguir suprir a expectativa que ela tinha sobre mim então fica um pouco daquele nervosismo mesmo só que no final das contas, tipo, deu para relevar, conforme foi passando o momento, foi dando tudo certo, foi fluindo.
0: Ah, eu esperava um pornozão, né, porque a gente assiste as coisas, a gente acha muita coisa, mas quando chega lá na hora é bem diferente, então assim, eu achava muita coisa, fantasiava muita coisa, e quando aconteceu foi muito realista, foi algo bem assim, pé no chão, e foi bom, mas não foi cinematográfico, então acho que... A gente sempre espera muito, mas a gente precisa se adaptar, né? A realidade e tudo mais. Então, acho que eu esperava muito, mas foi, foi mais tranquilo do que eu pensava, assim. Foi diferente.
1: Muito bom, eu amei. Principalmente porque as pessoas trouxeram... A mesma coisa quase em todas as falas, né? É, que não foi legal, que criou expectativa demais. O lance da expectativa, pra mim, é o que pega. O que a gente tem de referência de primeira vez é pouco realista, é. né, geralmente. Geralmente é. é uma coisa tipo, ou a gente aprendeu no filme, ou a gente no conto de fada, uhum. né? Aquela coisa, ou aprendendo pornô. Então você espera, né? É. Ou tipo, nossa, sei lá, uma mágica, flores e vou estrelas. Vocês <risos> tinham essa idealização, tipo... Como vocês imaginavam que ia ser
3: sexo? E como foi a primeira experiência de vocês? A gente cresce, é muito louco, né? Assim, numa sociedade que... A gente vê vários filmes que romantizam tudo o tempo inteiro e que ditam como que deve ser e como é, enfim. E assim, não foi nada de acordo com os filmes que eu vi. Eu, aí, quando eu acabei, eu falei assim... Tá certo, é isso mesmo, vocês têm certeza? É tipo, é, é isso? Aí era isso mesmo. Eu falei, ah, então... Aí a gente vai aprimorando com o tempo aquela coisinha, sabe?
1: Não, eu tinha uma, uma crença de filme, de novela, que eu achava que o sexo durava a noite inteira. Porque no filme eles, eu achei... eles vão, eles começam Sim. a rola e rola, e a cena Sim. seguinte é o dia amanhecendo. E eu falo: eu, eu achei. pessoal, como, é ah, como eu vou trabalhar ou estudar no dia seguinte? Eu vou ficar a noite inteira acordada fazendo
4: isso. Eu, eu nunca fui de assistir, assim, muita cena, de, filme que tinha cena de sexo e tudo mais. Eu, eu era muito nerdzona dos livros. Não saía muito, enfim. Porque eu sempre trabalhei desde pequena, então minhas rodas de amigos. Nunca, eu nunca conseguia manter, porque eu não ia pras festas, estava sempre gravando e a Rio de Janeiro voltava Então, eu não tinha muita gente para conversar, coisas para assistir, para idealizar. Mas, eu tive a sorte de que a primeira pessoa que eu trazei foi uma mulher um pouco mais velha. Então, ela tinha um pouco mais de experiência que eu. Então, foi meio que assim, muita conversa, muito diálogo. E ela me ensinou muita coisa, né? Me fez ver realmente como que eram as coisas tudo mais. Então, foi uma primeira experiência já com high standard, assim. Depois, pra alguém bater, foi demorou alguns anos. Ah, adorei! Muito bom!
1: Você, tinha, você falou, né, Lou, que já tinha essa ideia total de que era uma coisa totalmente diferente. E aí, foi meio…
2: Ah, então, é isso Total. Aqui, né? Expectativa versus realidade. Mas eu acho que eu fui muito uma pessoa, eu sempre fui muito ansiosa. Então, eu fui a pessoa que pesquisava muito na internet. Desde o início que eu comecei a perceber que eu gostava de mulher, eu comecei a fazer vários testes na internet pra ver se eu não tava ficando louca, porque eu achava que eu tava louca. E aí, eu comecei a pesquisar também como que fazia, né? Porque eu pensava, não, eu tenho que saber fazer. E aí, eu encontrava coisas assim... Lamentáveis, sabe? Então. Mas aí eu tive a sorte que na minha primeira vez também a pessoa sabia que eu nunca. que eu era virgem ainda. Então foi de muito diálogo, foi de muito. uma troca legal, sabe? Eu super tinha uma ideia de sexo assim, completamente diferente do que foi. Aí quando aconteceu
1: eu fiquei deitada na cama pensando, gente, tipo, é isso? Sabe? Tipo. Que triste, sabe? Eu
0: pensava que era muito, mas... É, o meu foi legal, gente. O seu foi positivo, Ai, né? o meu Mas estava dentro do que você esperava. É que a gente já namorava. E aí eu tinha comentado com a minha mãe, assim, o ah, um dia, um dia que eu for, for transar pela primeira vez, tem que ter um incenso tocando... Juro pra vocês, um incenso tocando um Bob Marley. E foi assim? Sim, ele ah. acendeu o um incenso e colocou Bob Marley. Eu olhei e falei, é você, o boy, que eu vou sentar. É legal que o seu caso teve um
1: planejamento. E eu acho que o mais legal seria a gente ter conversas honestas de sexualidade para que as pessoas justamente sentissem mais esse momento, esse planejamento, é. né? O meu caso, que é um caso que acontece com muita gente, foi movido pelo tesão. E teve um background da vergonha, do medo, de não poder falar sobre que eu acho que atrapalhou muito, né? Então, porque assim, eu não tinha informação, eu tinha vergonha, então eu tive que meio que fazer escondido, tive meio que fazer correndo, sabe? Então eu não tinha, não tinha consciência do meu corpo, então foi um negócio ali, assim... Completamente, sério, eu fiquei olhando pro teto e, assim, meu Deus, por que, que as pessoas falam tanto sobre sexo, ah. assim,
4: sabe? Tipo, o que, que é
1: isso? Vocês sabiam isso de prazer? Já tinham se tocado, masturbação? Conheciam o próprio corpo ou não?
4: Eu comecei a minha vida sexual comigo muito cedo, muito cedo não. Mas antes de eu perder a minha virgindade, tipo, eu tinha uns 13 anos ou 14 anos quando eu comecei a minha vida sexual comigo. E eu senti isso muito claro, entendeu? É, então que meu último relacionamento, um dos motivos pelos quais acabou, era porque a Bendita reclamava que, às vezes, eu não queria transar com ela, mas eu queria transar comigo. Você acredita?
3: Mas isso é uma coisa muito curiosa em mim. Eu, quando eu comecei a me relacionar é, sexualmente, quando eu perdi minha virgindade, eu nunca tinha me tocado. E... Na verdade eu passei, isso é uma coisa que muitas pessoas sabem, eu passei por algumas situações muito ruins mesmo, é, num, num relacionamento tóxico, é, onde eu tive experiências sexuais que não foram agradáveis, e eu comecei a me conhecer mesmo agora, porque antes eu ouvia que era errado, eu ouvia que era sujo, e eu tinha medo do meu corpo, eu não queria tocar em mim mesma. Então, agora só que eu comecei a falar, meu Deus, eu posso tocar no meu corpo, e isso é tão legal, isso me traz prazer, isso não tem nada de errado, é a coisa mais normal do mundo. E também comecei muito acompanhando a Marcela, sabia, Carol? Eu falei porque oh. a Marcela é muito amiga da minha advogada e eu comecei a ver muita coisa. E aí eu falei, nossa, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque eu fui, eu escutei muito que não era normal. E agora sim eu tenho me conhecido. E é uma coisa bem recente
0: pra mim. Ai, ah,
1: que legal. E, gente, eu sou uma genital influencer, pode me seguir nas redes
2: sociais
0: <risos> Nossa, eu parabéns, Duda! Influência. Fiquei
2: feliz. Obrigada, e Carol. Você é Obrigada. Então, pra mim foi totalmente o contrário. Eu, eu iniciei a minha vida sexual comigo, assim, muito nova. Foi um processo muito natural, assim, e não sei exatamente como aconteceu, mas quando eu vi, eu já sabia o que eu tinha que fazer, sabe? Foi com mais ou menos uns 12 anos, assim, desde os 12. E eu até falo que a minha primeira vez foi comigo mesma, sabe? Porque a primeira vez que eu gozei e que eu tive assim, que eu senti o que era prazer, foi comigo, assim. Que legal.
1: Eu não tive isso, não. Eu, eu igual a Duda. Ainda a Duda foi antes que eu, né? Eu fui bem mais velha, descobri, tipo, masturbação, um corpo. Acho que por muito tempo eu performei muito, assim, no sexo. Muito. foi aquela coisa né? bem automática, muito sem conhecimento do corpo. Tinha o prazer da conquista, uhum. né? Do rolê ali todo envolvido. Mas, tipo, consciência corporal foi ficar com mulheres que foi me trazendo um pouco mais, assim. Consciência corporal e o interesse em entender meu corpo. E peraí que isso aqui é bom demais. e Deixa eu ver. <risos> uhum. Então, acho que que foi, foi uma coisa adquirida, mas bem mais velha, assim.
0: Você falou que você saiu desde sempre, né, desde, Carol? Gente, que eu me lembro, eu tinha seis anos. Uhum. Olha que doideira. Uns seis anos eu me tocava, minha mãe pegou o chinelo, deu uma chinelada pare com isso. Aí eu falei, Deus, livrai-me dessa sensação gostosinha. E aí eu achava, que se eu fizesse promessa, eu achava assim, eu vou, se eu passar de ano, eu não faço mais. Eu, eu chamava de besteirinha na época. O que, que eu fazia? Eu fingia que eu ia no banheiro fazer cocô. Aí pegava uma toalhinha, fazia uma bolinha assim, colocava no chão, deitava em cima, porque até então eu não sabia que dava pra me masturbar com os dedinhos. Então eu deitava em cima e ficava ali, me esfregando. E aí às vezes eu queria fazer o cocô umas três vezes no dia. Eu já fui viciada em masturbação, gente. Quando eu tava com uns 19, trabalhando de estagiária, eu parava, ia no banheiro. Pra masturbar. Só pra me masturbar. Nossa, Olha gente. isso, eu achava que era algum problema. Mas não é, também pode ser, né? Compulsividade, ansiedade. Mas no meu caso era só descoberta mesmo do tesão. E eu também achava que eu estava fazendo errado, até começar a ler e entender que o que eu estava fazendo era nada mais, nada menos do que me sentir, me sentir prazer comigo mesma. Então, assim como a Lua, eu também, é, meu primeiro orgasmo foi comigo mesma. Muito bom isso. É
1: muito é, curioso da fala de vocês, né? Eu tava pensando aqui como a internet pode ajudar e atrapalhar, né? A Duda falou é. que viu minhas coisas e ajudou. A Lô falou que antes de começar a vida sexual, viu coisa e atrapalhou pra caramba. Então é um território que dá um pouquinho de medo. A gente tem que saber onde Sim. procurar informação,
0: né? E aqui, mulherada retada, tem o quê? Fala pra mim. Tem lugar de falo. O nosso momento de ouvir e ajudar com as dúvidas masculinas. Vem! E aí meninas, é, vocês podem me auxiliar? É, pornografia digital, benefícios, malefícios No início, quando você está se tornando adolescente Você perde o medo, tem o conhecimento Se o vício é, várias vezes ao dia interfere ou beneficia na relação sexual Ou com a futura relação Eu tenho uma dúvida também, eu queria saber o que, que a mulher espera O que, que ela deve esperar da primeira vez dela também
1: eu acho que os meninos, o Caio e o Marcelo, trazem um contraponto legal, que é essa coisa da, da expectativa inversa para os homens. A iniciação vem cheia de um você vai saber o que fazer. É. Diferente da gente, né, que vem cheia de medos uhum. e vergonhas, o deles é... Uma expectativa de performance mesmo, né? É, tipo, ele tem que saber o que fazer, ele tem que aguentar essa ereção, ele tem que segurar essa ejaculação, né? Respondendo o Marcelo, erroneamente, as mulheres realmente esperam que os caras vão saber o que fazer, é. mas eu acho que ninguém devia esperar nada, assim, né? Principalmente quando são duas pessoas inexperientes
0: ali, é, se relacionando, porque, enfim, tem, tem uma descoberta ainda pra acontecer, né? É, e essa coisa que o Caio disse sobre filme pornô, é o que mais estraga a relação, gente, porque fica essa coisa de... É, a mulher achando que o homem tem que estar ereto o tempo inteiro, Sim. aquela virilidade, e o homem achando que a mulher é uma boneca inflável, que dá pra esticar, jogar para lá e para cá. E ele pergunta assim, se isso atrapalha, é, eu acho que, pelo que eu senti ali, ele quis dizer sobre o vício, a gente tem um fator de vício, sim, da pornografia. Né? A pornografia atua em regiões do nosso cérebro
1: que liberam dopamina, né? como qualquer substância que vicia. E o que acontece é que você vai precisando de cada vez coisas mais intensas para se sentir excitado. Então você começa a assistir um filme assim, aí você vai vendo coisas mais pesadas e depois mais pesadas e mais pesadas e vai ficando. Então tem potencial de viciar super e isso também atrapalha você na hora que você vai é, pro sexo da vida real. É. Você não tem referência de realidade e você tá acostumado com um estímulo extremamente intenso e isso. agressivo sobre sexo. É. Né? Então assim, quando você tem um sexo normal do dia a dia, aquilo ali não é estimulante pra você. Então eu já vi muito cara com Sim. perda de ereção, com ejaculação precoce... Porque viciou na pornografia e o que ele tinha de sexo no dia a dia. Então é isso, meninos. Eu espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Caio, se puder evitar a pornografia, eu acho que ela não tá tendo um bom benefício. Não é assim que a gente aprende. A gente aprende sobre sexo vivendo sexo gostoso, consensual, com cuidado e com responsabilidade. É... Você, principalmente a Duda, trouxe muito essa fala. Eu acho que quando a gente tem relações heterossexuais, isso é mais pesado. Mas as outras meninas também, se vocês sentiram isso, pode falar. Mas você tinha essa coisa do... Não posso demonstrar que eu sei demais. Tenho que fingir de santa. E vocês, meninas, o contrário, talvez. Né? Pelo menos é a percepção que eu tenho. Assim, eu teria que saber um pouco mais do que eu tô fazendo aqui, eu não sei nada. Vocês tinham essa percepção, assim? Total,
3: total. Assim, é, eu já... Eu reparo ainda que muitas vezes que eu conheço as, algum homem, eu tô... Enfim, a gente tá nessa fase dessa conquista, eles idealizam uma coisa minha de uma, eu não sei nem explicar, de uma puritana, de uma pessoa que não faz nada e, e enfim, e sexualizam muito isso. É, às vezes alguém me olha eles falam assim, nossa, você tem cara de boneca, boneca, princesa, não faz nada. Eu falo assim, como, como, como isso, você entende? E aí ninguém me coloca, às vezes, nesse lugar de, eu digo, ninguém, o um homem, às vezes, ele não quer me colocar nesse lugar de uma mulher, porque eles me olham, às vezes, como uma criança e não querem ver em características de mulheres vocês acreditam nisso e isso é muito preocupante às vezes eu confesso que eu me sinto desconfortável mas como eu falo e eu costumo verbalizar as coisas eu falei acorda embora presta
1: atenção mas quando você começou você tinha na sua na sua cabeça essa pressão do ai ah, eu
3: tenho que ter esse papel mais de santa de ingênuo aqui você tinha essa pressão? Tinha. Tinha muito, e eu ouvi, eu sempre ouvi isso dos homens que eu me relacionei. Então é uma coisa que fica até no meio que numa rede neural minha ainda, que tá um pouco escondida, mas de vez, em, de vez em quando ela vem à tona. Mas aí eu me policio pra que isso não me domine mesmo, porque eu já tive muito essa questão. Ká, tá,
1: ou Lô, vocês tiveram isso ou tiveram o contrário? Tipo, nossa, tenho que fingir que eu sei o que eu tô fazendo?
4: Eu não tive, assim, muitas, muitas parceiras sexuais, até porque eu sou uma pessoa muito sentimental para sexo. Eu não consigo assim transar muito por vontade carnal. Que quando eu tenho só vontade carnal eu acabo me satisfazendo. Então eu tinha essa coisa em relação ao sexo, até alguma insegurança em relação ao meu corpo, por sempre ter tido um corpo que era fora do padrão e já ter sofrido numa relação específica por conta disso da pessoa falar sobre isso, de ser uma questão, a pessoa falar pelas minhas costas, enfim. Então eu criei um pouco essa barreira. Né, de que as pessoas talvez não me enxergassem de uma maneira sexy, não me desejassem por eu não ser o padrão né, de corpo e tudo mais. Então eu, tive, eu fui quebrando isso com a ajuda de algumas parceiras também, para eu me sentir sexy o suficiente para tipo ser livre na cama, entendeu? Ai, será que essa posição eu fico com papada? Será que assim a minha gordurinha não sei o quê? Eu tinha um pouco disso, entendeu? Então a, a, hoje eu sou livre, eu tenho os um acesa, eu me acho gostosa. E nada me incomoda, entendeu? mas isso foi uma construção, eu senti um pouco isso também, que eu tinha que atender uma, cer uma certo padrão de beleza até na cama, sabe? De posição, como a pessoa me enxergaria, pra ela ter tesão em mim, entendeu?
2: Nossa, total! Pra mim, eu me relaciono muito com a, a história tanto da Carol, tanto com a Duda, que falou sobre essa infantilização e das pessoas nos lerem como criança. Pra mim, sempre foi assim e as pessoas sempre esperaram de mim Algo de mais santa, realmente. Até quando eu falo sobre isso na internet, vem muitos comentários e as pessoas falam ''Ai, não fala sobre isso, você nem, você nem transou ainda, você nem sabe do que você tá falando''. E eu fico ''Gente, eu tenho 21 anos, já contei um milhão de vezes, tenho que ficar me afirmando''. E como a Carol falou, eu também eu não tive muitas parceiras sexuais. E é interessante, assim, que eu sentia essa essa cobrança, assim, muito grande também com relação ao meu corpo, então as minhas primeiras vezes, assim com cada mulher, eu sempre assumia uma postura mais, assim, de tipo vou deixar que ela vá fazendo pra eu ir vendo, porque eu sentia como se eu não soubesse fazer, sabe? Como se eu estivesse fazendo algo errado ou como se eu não fosse satisfazer aquela pessoa por causa do meu corpo ou por causa da minha aparência então eu tinha muito esses medos assim, e aí as minhas primeiras vezes era sempre uma coisa mais tipo, eu ficava lá no meu cantinho, aí depois conforme o relacionamento ia indo, eu ia me abrindo, e me abrindo cada vez mais e depois a pessoa falava, meu Deus porque você não me contou desde o início <risos> Uma
1: coisa Ai, mais que é menos linda. Assim. Muito bom. Duda, eu me identifiquei muito com você, porque até durante muitos anos da minha vida eu imprimi muito essa imagem de menininha, assim, né? Hoje em dia, obviamente, eu sou mais velha e as circunstâncias foram mudando, né? Mas eu sentia muito essa expectativa das pessoas do. Tipo assim, você não transa, né? Tipo, você não. Sabe? Você não pode imprimir ser um, um ser desejante. Né? Você não é. pode imprimir uma sexualidade, assim. E quando eu comecei a imprimir isso, foi um choque surreal para as pessoas, assim. Tipo, você fala de sexualidade. É um choque. É, é, é um choque surreal. E eu me cobrava também, pra, tipo assim, eu contava para menos, sabe? Com quantas pessoas você já transou? Dá um, uma mão descontasse descontar. Lá, dá uns 50% de desconto, umas a cinco. Mentira, sabe? Eu escondia o número de parcerias sexuais que eu já tinha tido. Gente, que doidinha. Escondia práticas. Eu era super essa pessoa que queria... Que não eu era sinto que gente. é ao contrário
0: comigo, gente. Porque eu tenho esse jeito, assim, espontâneo pra falar. Eu tenho a música uma música chamada Lalá que fala sobre sexo oral na mulher. E eu tenho esse jeito, assim, sem vergonha de falar. Então, às vezes, as, os caras... Porque com mulher a gente não tem esse tipo de problema. Mas os homens têm uma... Sei lá, sabe? Acham que eu vou estar com um chicote, uma roupa de couro que eu vou dar na cara deles, que eu vou ser, assim, hardcore, sabe? E não é bem por aí, é. Eu tenho sentimentos. <risos> e aí, às vezes, vem uns caras, vinha, né? Porque agora eu tô namorando. Mas vinha uns caras, assim, sabe? Já botando pra fora, já aqui, não sei o quê, eu já assim, ó. Eu falei meu bem eu tenho sentimentos eu sou quase uma porque eu não nasci para ser florzinha, o Brasil já sabe mas eu também sou delicadinha eu tenho meu jeito docinho sabe então eu sinto isso também tem essa pressão em cima da mulher preta isso que, eu ia que, falar é, que é essa coisa do sexo do sexual né vou comer essa preta ela é super quente tem o um mito do, da da chavasca quente <risos> Que falam que a gente é super hot, super quente, isso aí é mito, entendeu? Acho que o, o lance do ser hot, ser quente, tá ligado com a personalidade da pessoa, não com o tom de pele. Que fica aqui esse recado para todo o Brasil. Cara, tá, é muito bom, muito legal você
1: trazer isso, porque foi uma, um aprendizado que eu super tive conversando de sexualidade com mulheres pretas que falavam do assunto, que é esse oposto, né? Enquanto, tipo... Eu, Duda, vai ser é. sempre lida como alguém que não deve expressar a sua sexualidade. Às vezes as mulheres pretas são lidas sim. ao contrário, né? Hipersexualizadas. É já tratam não... a gente mal, já que quer deve, dar na cara, já... sem ter uma intimidade, aí fica difícil. E é um contraponto que é pra gente prestar muita atenção, né, sociedade aí. É. Ah, você tem um filho, como é que foi pra você esse processo de ajudar ele na, na
0: sexualidade dele? Gente, eu converso tudo com o Jorge. Meu filho tem 15 anos, eu pergunto tudo pra ele, ele me conta, às vezes ele chega em casa, mora ele e a minha mãe comigo, né? Aí ele chega em casa e fala assim, eu tenho uma coisa pra te contar. E aí ele conta que ficou com a menina e que tudo mais. Eu trato isso com a maior naturalidade, enquanto a minha mãe fica, meu Deus, meu Deus, ou, ou quando passa alguma cena de sexo num filme ou numa novela, sei lá, ela fala, Jorge, vai pro quarto, vai dormir, vira pra lá, sabe? Como se ele não soubesse, como se não tivesse celular na mão pra ver qualquer momento cenas de sexo. Então minha relação com ele é super tranquila, assim super aberta. Eu acabei
4: de gravar minha primeira cena de sexo pro audiovisual. Que legal! E assim, muito feliz que foi com uma mulher. É... Então minha primeira, vou guardar pra sempre. Minha primeira cena de sexo no audiovisual foi uma cena homossexual. Só que gente, muito estranho assim. Um estúdio cheio de gente, câmeras, você se sente... Sei lá, foi muito gostoso Acho que me libertou de algumas maneiras, assim, sabe? É, e eu tô muito ansiosa pra ver o resultado Só tô com medo que meu pai vai ver minhas tetas Muita gente vai ver minhas tetas, mas... Fé é que a cara de pau vem! Ai. Não só
1: seu pai, mas seus vizinhos, aquelas, aquelas Eu, tudo eu,
4: bem, eu é vou botar uma coisinha na eu sua cabeça, bola, né. Na faculdade, a gente, <risos> os
0: seus amigos… <risos> Pensa assim, ó, é arte. nós quando a gente fala é arte, tudo fica mais mas leve. É verdade. É é arte.
1: Arte. Queria saber de vocês, de 0 a 10, o quanto a vida de sexual de vocês hoje é melhor do que a iniciação sexual de vocês.
4: 10, 10, 10, 10. Porque eu mudei muito. Eu acho que você se aceitar e você entender que você quer, o que você
2: gosta você não aceita menos do que você gosta pra fazer um outro bem, pra satisfazer o outro. Então, hoje, acho que 10. Não, pra mim também, eu acho que hoje em dia, 10. Principalmente depois de eu aceitar melhor a minha deficiência, assim, eu uso bolsinha, né? E eu tive algumas parceiras sexuais que eu meio que escondi a minha deficiência, então, assim, eu me arrependo muito, sabe, de não ter tido um diálogo e de ter escondido por tanto tempo, assim, porque aí me proporcionou experiências não tão positivas e que eu não precisava ter passado por coisas, assim, se eu tivesse aceitado a minha deficiência antes, então, Hoje, eu aceito a minha deficiência, não tenho vergonha, posto fotos na internet, todo mundo sabe como é que é meu corpo. Então, sei que a pessoa já vai estar tá ali preparada, já vai saber de tudo e, com certeza, uns 10. Que
3: bom! Uh! A, minha, a minha também, 10, assim. Eu acho que eu tive uma tendência na minha vida por muitos anos, assim... A gente cresce querendo agradar o homem, né? A gente é ensinado a isso e eu já quis agradar homem na verdade na maior parte da minha breve vida e hoje em dia eu eu digo 10 porque o processo de você tomar posse de você ele é muito bonito e ele é muito especial então assim hoje eu não faço mais nada que eu não tenha vontade em diversos momentos eu já tive relações às vezes sem ter aquela vontade aquele desejo com medo de desagradar e hoje não eu não quero eu não quero eu quero eu quero, eu quero e eu eu faço o que eu quero vontade, quando eu tenho vontade, quando de fato é prazeroso. Então, 10. Hoje é prazeroso,
0: mesmo né? que, e... e... que bom
3: esse relato, gente. É tão bom ver
1: vocês tão jovens uh -huh. e tão conscientes e já empoderadas, assim, disso. Porque eu
0: acho que eu demorei muito mais tempo que isso. Nossa, quem nos dera, assim, na nossa época, nossa. a gente tivesse, assim, <risos> essa oportunidade de um programa com meninas tão jovens, <risos> tão esclarecidas, bem resolvidas. Sabe? Ia ser fantástico, a gente não ia ficar com tantas amarras na cabeça. Mas que bom que no tempo de hoje... A gente tem. A gente tem, a gente tá aqui. Temos a Marcela, tem eu pra falar besteirinha, <risos> tem as convidadas maravilhosas. Eu só tenho a agradecer, Lou Carol, Duda. Ó, um beijo cheio de carinho pra vocês.
2: ah eu queria agradecer, gente, pela oportunidade de estar aqui, mas de existirem programas hoje em dia, sim. E por chamarem pessoas diversas. Então, assim, pode certeza que eu vou assistir todos os episódios, acho que falar de prazer feminino é muito importante, porque a mulher precisa ainda ocupar muito esse espaço, assim. Obrigada pela sua
1: contribuição tão honesta, eu sei que você vai inspirar muitas e muitas muitas meninas por aí,
3: seu jeitinho. Eu queria agradecer a GNT, a Marcela, a Carol à Mamacita, alô, a Carol, fiquei muito feliz. Achei que foi um papo muito especial. Sem esse medo, sem esse tabu, porque na verdade não é um tabu. E tô muito feliz de estar aqui fazendo parte também. Amei o papo, amei
4: conhecer a Duda, ver a carinha aí da Lô também. Muito obrigada pelo espaço que vocês abrem, eu acho muito importante. Obrigada de verdade, viu?
1: Obrigada por todas as contribuições de vocês.
0: um Super beijo e espero que a gente se encontre mais aí, pra bater mais papos. E chega ao fim o nosso papo fundamental sobre iniciação sexual. Aos iniciantes, estejam confortáveis e estejam com vontade. Beijos e até o próximo Prazer Feminino. Mua! Prazer, Feminino.